0: E uma pessoa está perguntando se as reuniões de estudo podem ser consideradas reuniões de oração. Sim, isto depende de cada um, depende da atitude com a qual está ali, como também depende de quem está coordenando o estudo. E quem está coordenando o estudo, na realidade, está fazendo um trabalho de catalisação de todas as atenções daquelas pessoas. Então o estudo, o tema ou o livro, o que for que seja objeto daquele estudo, aquilo é um pretexto para as atenções das pessoas enfocarem aquilo. Então o estudo começa, o tema começa a ser desenvolvido, ou se começa a escutar uma fita, Então aquilo vai atraindo a atenção das pessoas. Quando o coordenador percebe que estão todos atentos, que aconteceu uma atenção concentrada, aquele é o momento de elevar o grupo. Enquanto não estão atentos, enquanto não estão concentrados, estão fazendo um estudo intelectual, estão fazendo um estudo mental, um estudo comum. Agora... O coordenador está ali atento na concentração. Quer dizer, ele tem que estar muito concentrado. E ele tem que estar atento para ver quando o grupo chega naquela concentração perfeita. Quando todos estão perfeitamente atentos àquilo que está falando. E quando acontece este momento de total atenção... Quando o coordenador sente que aquilo ficou reunido, aí o coordenador, ele se eleva, ele eleva o seu pensamento, ele eleva a sua consciência, ele faz internamente um movimento em vertical, e aí aquilo tudo se eleva. Então é isto que deve acontecer em um grupo de estudos, numa reunião de estudos. Mas há pessoas que percebem isto, Então colaboram no estudo, você colabora no estudo quando você está consciente desses movimentos e você conscientemente vai vivendo esses movimentos, porque aí você vai atraindo os outros para essa elevação. E uma pessoa sonhou que limpava um prato com uma esponja sob uma torneira aberta. E cada vez que ele passava a esponja no prato, mais resto de comida aparecia no prato. E depois ele continuou passando a esponja, continuou a limpar e mais resto de comida aparecia. E depois começaram a aparecer uns fios que pareciam pequenos vermes. Então este sonho está mostrando um campo de purificação que está sendo. Apresentado ao indivíduo. Então, ele que está trabalhando na sua purificação, ele sabe que, à medida que ele vai se purificando, vão surgindo outras coisas para serem purificadas, porque não vem tudo de uma vez. Então, o trabalho de purificação neste sonho está representado pelo prato sujo de comida. Mas lavar um prato é muito diferente de nós nos purificarmos. Porque quando você lava o prato, você tira aqui toda aquela comida e o prato, dali a pouco, está limpo. Mas quando você começa a se purificar, não é assim. Porque não vem tudo de uma vez para você purificar. Então você passa a esponja no prato, tira alguma coisa e quando você vê, surgiu outra. Porque vem gradualmente. Não vem tudo de uma vez porque você não poderia Fazer tudo de uma vez. E quando nós trabalhamos na purificação e vai surgindo mais coisas, isto é sinal que a purificação está acontecendo. É sinal que você está realmente retirando resíduos daí, porque é só você retirando certos resíduos que pode vir outros. Porque se você não retira certos resíduos, outros ficam subconscientes. Não vem à tona para você limpar. Então aqueles que estão num trabalho de purificação, como este que sonhou, não devem se surpreender se quanto mais ele se trabalha, mais emergem coisas para ele se trabalhar. São aquelas coisas que ele está ficando consciente delas. E isto quer dizer que ele está realmente se trabalhando. Porque se ele não estivesse se trabalhando, não iam aparecer outras coisas. Ele ia ficar às voltas com aquilo que ele já conhece dele. E uma pessoa pergunta se a diferença comportamental entre os seres humanos, ela depende de hormônios e de cultura ou também se depende de outros fatores. Bem, hormônios e cultura é o que menos influi, parece, mas a polaridade do ser, polaridade masculina ou a polaridade feminina, isto determina muito o comportamento da pessoa. Se esta polaridade masculina e essa polaridade feminina está muito diferenciada no indivíduo, Isto é, se essas polaridades não começaram ainda a se equilibrar, então, se ele é masculino ou se ele é feminino, com pouco equilíbrio entre essas duas polaridades, as suas atrações e as suas repulsões são muito fortes. Então, não depende de cultura, nem depende de hormônio, não depende de nada disso. Se você tem atrações ou repulsões muito fortes, é porque estas duas polaridades são muito nítidas e não começaram ainda a se equilibrar. E porque a consciência do indivíduo ainda está muito no nível material. Então ele sente grandes atrações ou grandes repulsões. Ou se vocês quiserem, grandes simpatias, ou grandes antipatias. Isto quer dizer que a consciência dele está bem no nível da matéria e que as polaridades estão muito diferenciadas. Agora, quando essas polaridades começam a se equilibrar, começam já a atuar juntas, começam a se mesclar, então o indivíduo vai se tornando harmonioso. Aí o comportamento dele vai sendo harmonioso. E ele vai se tornando um indivíduo harmonioso à medida que estas polaridades vão se equilibrando e vão se complementando. E esses indivíduos já são aqueles que não estão compreendendo as coisas ou aceitando as coisas só do ponto de vista material, mas já começam a receber outros Interesses, começam a ter outros interesses pelas coisas. Isto quer dizer que as polaridades já estão se sintetizando. Agora, existem comportamentos muito especiais, que são aqueles temperamentos que são neutros. O indivíduo começa a expressar neutralidade diante de situações diante de pessoas, então o indivíduo está neutro, e isto quer dizer que as polaridades já estão se unindo, que as polaridades já estão se sintetizando, então se um indivíduo tem reação diante de um outro, ou se um indivíduo não é neutro diante de algo que está acontecendo, é porque essas polaridades ainda não fundiram. Essas polaridades ainda não sintetizaram. Então, são essas polaridades que determinam o nosso comportamento, e não outros traços que são muito superficiais. Então, precisa ver em que polaridade está o corpo do indivíduo, em que polaridade está a alma do indivíduo, porque o corpo pode estar numa polaridade, a alma pode estar numa outra ou essas polaridades podem coincidir, se essas polaridades coincidem, então o comportamento deste indivíduo é muito diferente do comportamento de um indivíduo que é homem no físico, mulher na alma, homem na mônada, este comportamento é muito diferente de quem está manifestando a mesma polaridade nesses três níveis. Enquanto nós agimos, enquanto nós mantemos a nossa consciência no nível material, isto é, enquanto a nossa consciência está no nível físico, emocional e no nível mental, nós vamos sempre manifestar dualidade das polaridades. Ou nós somos uma coisa ou somos outra, ou ora somos uma coisa, ora somos outras, como reação, como comportamento. Isto quer dizer que a nossa atenção, que a nossa focalização, que a nossa consciência está restrita ao nível físico, emocional e mental. Quando a nossa consciência ou a nossa polarização começa a subir para o nível intuitivo, isto é, quando eu começo a desconfiar do que eu penso e começo a procurar um outro tipo de pensamento que está no nível intuitivo, começo a procurar um outro modo de ser e de pensar. Então, quando a minha atenção está nisto, quando eu estou procurando uma intuição, aí isto vai ajudar as nossas polaridades a se equilibrarem. Então isto é mútuo, o nosso comportamento é determinado pelas polaridades e nós também colaboramos para que as polaridades se comportem de uma maneira ou de outra, então se nós ficamos sempre no plano racional, se nós ficamos sempre restritos à nossa mente, ao nosso pensamento, nós vamos ser homens ou mulheres bem separados, uma coisa da outra. Isto não vai começar a se unir. Agora, se nós começarmos a silenciar esta mente, nos abrirmos para uma intuição, aí essas polaridades começam a se equilibrar. Aí você não tem mais este comportamento, esta reação só ostensiva ou só receptiva. Mas aí você começa a. A equilibrar isto. E para você chegar numa neutralidade, para você conseguir ser neutro, não ser nem masculino e nem feminino, mas ser neutro, isto é, estar com isto perfeitamente equilibrado e resolvido, precisa que a sua consciência, que a sua determinação, que a sua focalização esteja na mônada, no eu mais profundo. Então, isto é um trabalho gradual que influencia muito a nossa mentalidade, que influencia muito o nosso comportamento, mas nós podemos colaborar para termos um comportamento cada vez mais neutro e cada vez mais equilibrado se entendemos este mecanismo e se colocamos a nossa atenção num outro nível. Manter a nossa atenção no emocional e no mental, nas deduções, nos raciocínios, nas reflexões, isto é você manter a dualidade masculina e feminina. Se você começa a renunciar a isto e a entrar numa busca intuitiva, aí começa um equilíbrio, que vai terminar numa neutralidade. Aí essas duas polaridades não ficam determinando mais nada. Inclusive, para uma alma encarnar, se já foi conseguido uma certa neutralidade, esta alma tanto pode encarnar num corpo masculino, como encarnar num corpo feminino, e isto não influi o que ela veio fazer como alma. Agora, se isso não está ainda equilibrado, se isso não está ainda fundido, então aí, para uma alma, pode ser muito importante estar num corpo masculino ou num corpo feminino. Isto já é uma limitação para a alma. Ela ter que estar num corpo feminino ou ela ter que estar num corpo masculino. Está então, é uma alma limitada à condição de um corpo. Mas se essas polaridades já estão resolvidas, se essas polaridades já estão unidas, tanto faz um corpo ou outro para aquela alma, porque o trabalho dela é o mesmo e a polaridade do corpo não influi no seu trabalho, não determina certas cores, certas nuances, certas características para o seu trabalho. Claro que para uma alma vir trabalhar na terra ou para uma alma vir encarnar a serviço, seria importante que ela já tivesse essas polaridades resolvidas nela, que ela já estivesse unindo estas polaridades ou que ela já contasse com uma certa neutralidade. Porque aí não faz diferença nenhuma o sexo do corpo físico no qual ela encarnou. E isto é uma grande facilitação. Uma pessoa diz que há algo que ele não está fazendo e que lhe dá uma sensação de muita insatisfação, como se ele não estivesse fazendo algo que deveria fazer. Isto é o que se sente em princípio, mas realmente não se trata do que nós devemos fazer, mas se trata do que nós devemos ser. Então, se nós estamos procurando o que nós temos que fazer, nós vamos entrar aí em muitos enganos, E isto não é um caminho garantido. Agora, se você está procurando ser aquilo que você é, aí você vai fazer a coisa correta. Mas se você não é aquilo que você tem de ser, você pode fazer muita coisa e pode estar tudo errado, pode estar tudo fora de lugar. Então, essa sensação de que não está fazendo o que devia, isto está indicando que o indivíduo deve procurar ser, o que ele é, deve procurar o ser interior dele, o ser interno dele e não ficar pensando no que ele deveria fazer, mas deve estar pensando no ser interno dele para que o ser interno dele emerja, surja, fazendo algo, realizando algo e aquilo deve estar certo, então se nós ficarmos procurando o que fazer, nós vamos fazer o que todo mundo faz Na hora da morte dizemos, o que que eu vim fazer? Fiz tanto e o que que eu vim fazer? Até ali não entendeu o que veio fazer. Isso são aqueles que estão procurando fazer. Agora, se o indivíduo está procurando ser o que ele é, se ele está buscando o que ele é, aí o que ele for fazendo é com a consequência do seu ser interior. E aí ninguém tem dúvida do que está fazendo. Ninguém duvida que está fazendo corretamente. Porque realmente não está fazendo, está sendo. E aquilo que é lá dentro é que começa a manifestar algo. E aí você não tem dúvida nenhuma sobre o que é. Se nós então estamos buscando ser, não estamos preocupados com fazer, porque fazer é uma consequência. Se nós estamos realmente buscando ser, muitas transformações... Vão ocorrendo em nós. Aí vão ocorrendo realmente transformações. Não ocorre nenhuma transformação real através do que você faz. Mas é através do que você vai sendo, aí é que vem a transformação. E o que você faz vai melhorar de qualidade. Vai ter outra qualidade. E quando a sua ação é um reflexo daquilo que você é realmente, quando aquilo é um reflexo do seu eu interior, as possibilidades de serviço aumentam e não se limitam ao plano material. Se você está fazendo uma ação apenas, que não é realmente uma projeção ou não é uma emanação do seu ser interior, a sua ação é material, a sua ação é externa, pode ser até muito útil. Pode ser uma ação muito boa, muito positiva, mas é externa. Ela não traz profundas transformações. Ela não produz mudanças profundas no ser. Precisa que seja uma ação a partir daquilo que você realmente é. Que é para que isto possa realmente estar influindo. E para que isto possa estar realmente trazendo transformações. E essa nossa ação... Este nosso fazer correto, isto é, se nós realmente estivermos fazendo a coisa correta, aquilo que é, o que corresponde ao ser interno naquele momento, aquilo que deve ser naquele momento, esta ação tem energia curadora. Esta ação tem energia de cura. Então você quando caminha, quando age, quando atua você não está só deslocando fricção, você não está só agindo, mas nesses movimentos, nesta ação, nestes atos, no que está sendo feito, aquilo não é só fricção, só acontecimento, mas aquilo tem energia de cura sempre, aquilo irradia algo transformativo, cura, aquilo irradia clareza, para quem observa, para quem está em contato. Então você está fazendo um trabalho, está fazendo uma tarefa, aquilo pode ser um fato físico, pode ser um fato material, você pode estar ali produzindo coisas, mas não há o que a gente esteja fazendo que ao mesmo tempo não esteja curando, que ao mesmo tempo não esteja transformando tudo aquilo que está em volta ou tudo aquilo que está em contato. Então, se você lava um prato, aquilo pode ser uma limpeza de um prato. Como enquanto você lava o prato, ali pode estar acontecendo um processo de cura com você e com todos os que estão atingidos por aquela ação. Todos os que estão no raio daquela ação, todos os que estão implícitos naquela ação. Então essa é a diferença entre nós fazemos as coisas por fazer materialmente até disciplinadamente e as coisas que a gente faz serem realmente provindas, emanadas do ser interno, daquilo que a gente é. Porque quando é uma ação material, quando é uma ação física, pessoal apenas, aquilo pode até construir, mas para curar, Para transformar, precisa da outra coisa, precisa que seja algo que corresponda àquilo que o eu interno está realmente sendo naquele momento. É quando nós passamos por esta mudança, quando aquilo que nós fazemos muda de qualidade desta forma, é aí que nós começamos a ter contato com a hierarquia, no sentido de termos tarefas que fazem parte dos planos da hierarquia, então enquanto nós agimos até muito eficientemente, muito inteligentemente, nós podemos fazer coisas muito até benéficas, mas isto não tem ligação, isto não faz parte de um trabalho hierárquico, isto não faz parte de um trabalho que seja da estrutura do plano evolutivo. Para isso precisa que o nosso movimento, que a nossa ação, que a nossa força, que tudo isto seja realmente uma projeção do ser interno para o nosso trabalho ir entrando no âmbito da hierarquia. E nós irmos então encontrando tarefas evolutivas, tarefas que não dizem respeito só às nossas necessidades ou que não dizem respeito só às necessidades imediatas de um grupo ou de um momento, mas que dizem respeito ao plano evolutivo. É aqui que o nosso trabalho, ou que o trabalho que é feito por nós, vai entrando em outra dimensão, vai entrando num outro âmbito. É muito importante esta busca interna, e é muito importante nós irmos começando a perceber a diferença entre agir pessoalmente entre agir mecanicamente entre agir com as nossas forças com a nossa habilidade com a nossa inteligência com os nossos movimentos e agir do outro jeito é muito importante perceber esta diferença e durante a ação se percebe durante a ação se percebe a diferença entre uma coisa e outra porque aí Muitos seres vão ser beneficiados pelo nosso trabalho, e não só no plano físico. Eu posso estar lavando um prato, e é claro que aquele prato limpo vai servir para uma outra pessoa, mas o meu ato de lavar um prato pode ir muito além disto. Eu posso deixar naquele prato um certo magnetismo, eu posso deixar naquele prato uma certa vibração. E o ato de eu lavar aquele prato pode estar irradiando cura, pode estar irradiando estímulos. Então, eu não estou só lavando um prato. Eu estou preparando uma situação para uma outra pessoa depois receber a outra pessoa que vai pegar aquele prato. Então, o nosso trabalho, o nosso serviço, pode ser um trabalho físico, pode ser um trabalho eficiente e material... Mas pode estar incluindo tudo isto. E esse trabalho que inclui tudo isto, isto, é um trabalho que, usando um certo termo, diviniza a vida. Então eu posso fazer as mesmas coisas que todos fazem, mas eu posso estar divinizando a vida, posso estar transformando a vida. E isto é a energia que está fluindo através daquilo que eu faço. É a ação do meu ser interno que está acontecendo ali. Enfim, nós ali teríamos que ter uma intenção de viver assim, de agir assim. Precisamos ter esta intenção. Mas o princípio é onde está polarizada a nossa intenção. Onde está polarizada a nossa energia. Se é no físico, no emocional e no mental, isto acontece de uma certa forma. E se a nossa energia, a nossa intenção está polarizada mais acima, mais além, começa a acontecer outra coisa aqui. Então não é no nosso modo de fazer somente que está a coisa. É no que você está polarizado naquele momento, no que você está conectado, Em que nível você está conectado naquele momento? Isto muda completamente a sua ação. Aqui tem uma partilha com relação ao caminho breve, ao trabalho do caminho breve. Alguns que fazem o caminho breve reconhecem que a experiência lhes traz... Um ritmo ordenado na sua participação durante o trabalho. As pessoas vão ficando ordenadas, bem ordenadas, bem harmonizadas naquilo que fazem, como se movimentam, como pegam as ferramentas, como lavam os pratos, como trabalham. Vão percebendo que ali vão fazendo um trabalho de ordenação em si mesmos isso está sendo observado, como se aquilo implantado como está, porque é algo que já está bem implantado, isto é, o que nós chamamos de caminho breve implantado, é uma atividade ordenada, disciplinada, como se fosse um ritual, como se fosse um cerimonial, no qual a pessoa entra durante 24 horas. São 24 horas que nós vivemos dentro de uma certa ordem, dentro de uma certa disciplina proposta, como se aquilo fosse uma cerimônia, como se aquilo fosse um ritual o tempo todo. Esta pessoa que escreve isto, está vendo a necessidade do grupo estável em Figueira estar mesclado com as outras pessoas lá no caminho breve. Porque no princípio, O grupo estável fazia o caminho breve, só gente estável aqui. E agora a proposta é que entre as pessoas que fazem o caminho breve estejam seres do grupo estável, ali incluídos. A ordem, a disciplina, o cerimonial já estão bem instalados, então esta mescla de pessoas de passagem e pessoas do grupo estável, isto pode dar ao trabalho uma outra envergadura, pode dar ao trabalho uma outra energia, uma energia mais livre, menos condicionada a certas coisas que às vezes são muito próprias daqui e que no trabalho do caminho breve podem se expandir, universalizar um pouco mais, podem sair de certos esquemas. E segundo esta pessoa... Não há mais necessidade de nós reunirmos um grupo de pessoas mais preparadas para conseguir um resultado lá, um resultado de ordem, de disciplina, de cerimonial. Mas que mesmo com pessoas que chegam lá e têm que se adaptar um pouco e têm que estar ali um pouco mais atentas, mesmo assim está acontecendo o trabalho muito fortemente. E os membros do grupo estável, se às vezes repetirem aquela experiência, porque o caminho breve nós vamos fazendo de forma cada vez mais perfeita. Aquilo não precisa ser uma vez só e depois não se fazer mais. Mas à medida que nós vamos evoluindo em ordem, em disciplina, em capacidade de manter um ritual, Então nós deveríamos ir fazer o caminho breve para colaborar com aquele grupo que está lá, para colaborar, para ajudar aquele momento do caminho breve. Se existe esta ideia e se existe esta intenção de servir ao caminho breve, a gente indo lá fazer aquilo, porque já está com certo ritmo, já está com uma certa ordem natural em si, Isto vai elevar ainda mais o valor daquele trabalho. Porque agora está num ponto de realização bastante correto, bastante bom. Mas se aqueles que já fizeram bem não voltarem para realizar melhor, para fazer um trabalho mais profundo sobre si mesmos, para conseguirem uma ordem, uma disciplina, um ritual mais perfeitos, mais simples, mais natural. Se essas pessoas não voltam para manter isto lá, o trabalho do caminho breve permanecerá no nível em que está. Isto foi muito bem observado, porque o caminho breve até agora foi evoluindo, porque as pessoas entraram naquele ritmo. Isto foi evoluindo mas chegou em um ponto que agora as pessoas que já realizam o caminho breve devem estar lá no meio fazendo, que é para subir deste nível médio que o trabalho chegou. Então, ali pode haver um caminho breve muito mais conciso, muito mais silencioso internamente. Mas isso é uma outra etapa do trabalho. Isto é uma outra fase daquele trabalho. Aquele trabalho não está concluído. O máximo que o caminho breve pode atingir não é o que está acontecendo lá. O que está acontecendo lá é um ótimo nível do trabalho. Mas não precisa ficar estacionado aí. Aquilo pode evoluir. Aquilo pode evoluir no seguinte sentido, por exemplo. Que as pessoas comecem a sentir por causa da energia do local, da energia do caminho breve, da energia do grupo, da energia do ritual, enfim, que se estabelece lá, as pessoas podem chegar a sentir, naquelas 24 horas, por exemplo, que não existe diferença entre o que elas estão vivendo externamente e o que elas estão vivendo internamente. Isso é uma experiência que ninguém fez ainda. Ali, ninguém fez que se saiba, por exemplo, a experiência... No sono, estar consciente da realidade externa. E na realidade externa, estar consciente que está vivendo uma coisa interior ao mesmo tempo. Ninguém partilhou isto até agora. E isto é uma experiência, é uma força característica daquele trabalho. Porque o caminho breve não é só para você ficar fazendo as coisas externas ordenadamente. E ritualisticamente. Isto tem que evoluir para não haver mais diferença entre o ritmo externo e o ritmo interno para o indivíduo e para ele sentir os dois ritmos ao mesmo tempo. Para isso precisa que as pessoas que fazem o caminho breve bem feito vão fazer junto com os outros para erguer esta qualidade, erguer este nível que já está bom, dito pelos que saem de lá. Mas aqui tem um caminho a ser percorrido. Não é só isto que acontece lá. O que acontece lá, que é o ritmo externo, o que acontece lá tem que ser percebido ao mesmo tempo com o que acontece internamente. Tem que ir se juntando este ritmo. E a cada vez que nós vamos fazer este trabalho, isto vai se unindo cada vez mais. Isto não acontece de uma vez só. Então nós temos lá, não é só um trabalho para nós fazermos, mudarmos de estado, mudarmos de ponto, mudarmos a energia e voltarmos. Aquilo é um trabalho que pode ter continuidade. Aquilo é uma escola para a nossa capacidade de viver um ritmo. Aquilo é uma escola. E cada vez que nós vamos fazer aquele trabalho, se nós encontrarmos lá um ambiente cada vez mais aperfeiçoado, Se nós encontrarmos aquele mecanismo externo cada vez mais aperfeiçoado, nós vamos começando a sentir esta união do nosso ritmo externo com o nosso ritmo interno. Vamos começar a unir isto. Então, esta seria a etapa nova do caminho breve, que não aconteceu ainda. Isto é, isto começar a acontecer ali com as pessoas, bem simplesmente... Mas quem está participando já está com um certo alinhamento, já está com uma certa conexão feita. Então vai elevar o nível vibratório do caminho breve. O caminho breve, além de produzir ordem, disciplina no indivíduo, vai produzir esta união, esta unificação da ordem externa com a ordem interna. Por isso é que aquilo tem que ser rigorosamente ordenado. Se ali tiver um prato mais ou menos limpo, se ali tiver um tapete meio torto no chão, não é a mesma coisa. Se ali tiver um vidro sujo, que não é a mesma coisa. Então, nós temos que entrar nesta segunda etapa, que não é uma coisa material. Mas é nós começamos a sentir o encontro deste caminho breve externo com o nosso ritmo interno. Com o nosso ritual interno. E lá, nos dormitórios, na hora do sono, isto é muito ajudado. Isto é muito ajudado pela própria conformação da casa e para a própria energia que circula naquela casa, naquele andar. Como vocês notaram, lá não há ar viciado dentro de um quarto, porque as paredes não chegam até em cima. Então não há um ar viciado. Ali tem uma circulação contínua. E o sono nisto entra numa, numa órbita geral. Entra num sono grupal, num sono coletivo. Existe um sono que é nosso, que nós dormimos. E existe um sono grupal. O nosso sono entra no sono do outro. É um outro tipo de sono. Então nós podemos estar dormindo num certo nível... E num outro nível podemos estar dormindo em grupo, podemos estar num sono em grupo. Tudo isso está para acontecer ali. E para isso precisa que quem já fez aquilo bem feito volte a fazer, volte a fazer a serviço para construir isto. Porque se isso não está construído no indivíduo, se no processo do indivíduo não está acontecendo isto, está acontecendo o um caminho breve sim mas é outra coisa, é uma espécie de preparação para isto. E veja, se alguém está já fundindo este ritmo externo com interno, e ali a harmonia do horário e a energia com que tudo se faz, facilita para esses dois ritmos se unirem. E se ali há alguém que já esteja realizando isto, que esteja fazendo o caminho breve nestas condições, isto vai ser um impulso, um estímulo muito grande para todos os que chegam pela primeira vez. Todos os que chegam pela primeira vez já vão entrar num ritmo, já vão entrar numa aura que conta com um princípio desta ligação. Enfim, além de nós vivermos uma experiência de ordem, de disciplina, de ritual, como estamos vivendo, podemos viver... Isto ampliado. Podemos viver isto ao mesmo tempo que vivemos a nossa experiência externa. E ao mesmo tempo que vivemos a nossa experiência interna. Então, vocês estão convidados a participar disto e a desenvolverem isto. É quando estas coisas começam a unir. É quando a nossa ordem, a nossa disciplina o nosso ritmo, vai se unindo com o nosso ritmo interno, é aí que nós vamos começar a perceber os grupos internos. Então, o caminho breve, bem feito, já é uma introdução a um caminho de estarmos reconhecendo e de estarmos unidos aos grupos internos. Mas o caminho breve, aperfeiçoado, o caminho breve ampliado, bem ajustado ao nosso processo interior, isto é um caminho para nós começarmos a reconhecer os grupos internos, para nós começarmos a participar de alguns trabalhos internos.